0: Padre, alabado sea tu nombre en los cielos, en la tierra, de generación en generación. En este sencillo momento nos ponemos delante de ti para que puedas ministrar un potente mensaje a nuestros corazones, aclarando las dudas que algunos pueden tener discortinando las mentiras que muchos pueden estar pensando y renovando las fuerzas de todos aquellos que se sienten débil. Así que en nombre de tu Hijo Jesús, te lo pido que conduzca este mensaje de la mejor manera que agrade a tu nombre, que alabe a tu nombre, que exalte la persona de nuestro Señor Jesucristo y que puedas nos ayudar a cumplir nuestro propósito en la tierra. Amén. Así que bienvenidos una vez más a nuestro podcast de Citrus Church Santiago. Y el tema que yo puedo sugerir para la mensaje, la prédica de hoy, es una invitación especial. ¿A quien no le gusta recibir una invitación eh, bacán, distinta, y se sentir una persona importante, tener... Orgullo de se sentir recordado. Si tú eres como yo, seguramente esa es la clase de invitación que tú deseabas recibir, pero quizás no sabías cómo recibir o dónde venía. Yo quiero empezar con la lectura de, de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Oren para que no caiga en tentación. ¿Y qué manera de empezar? Esta mensagem com, com esta ensinança, com este recordatório que Jesus nos deixa registrado para, para praticarmos. Como lhes comentei, leemos que Jesus sai a orar ao Monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron, entonces en este monte aprendemos que, que Jesús nos enseña dos cosas, la verdad Jesús nos enseña muchas cosas en este capítulo, pero yo quiero destacar dos cosas, dos cosas que me, me llaman atención, eh, este mensaje que yo pienso que Dios podrá hablar a tu corazón de manera potente y convincente. Así que la primera es dita a los apóstoles y que como les comenté quedó registrado para ponemos en práctica que es la oración para no caer en tentación. Está en nosotros el deseo de atender los deseos de todas las clases de nuestro cuerpo. sea considerado pecado o no. Si sí o si sí tenemos una tendencia muy fuerte de sucumbir a nuestros impulsos y deseos. Y, y ahí hay un riesgo muy, muy sutil donde muchas personas, y yo me incluo en ellas, pueden caer, que es de... Atender los deseos de nuestra carne, como costumbramos hablar en la Biblia, uno puede tener. Yo quiero compartir un ejemplo: que uno puede tener hambre y comer para saciar su hambre y está todo bien, es correcto. Yo lo hago y creo que tú también lo haces, cierto. Pero una vez que saciada la hambre. Y tú sigues comiendo por antojo o lo que sea, está cometiendo un pecado de glotonería. ¿Comprendes la diferencia entre cumplir una necesidad de tu cuerpo que es saludable y mantener un buen funcionamiento suyo? Y pasar de eso para un pecado. Estoy dando un ejemplo muy, muy, muy sencillo de la sutileza donde podemos nos equivocar. Podría traer muchas cosas, pero elegí este para que tú puedas comprender la amplitud y la magnitud de dónde estás. Cristo, consciente de nuestras debilidades, entonces nos enseña una clave donde muchas personas fallan por no ver los resultados de manera instantánea. Así que piensan, piensan que la oración no resulta y de nada tiene importancia como como voy a hablar a los cielos si no tengo a quien me escuchas o para qué perder mi tiempo hablando como loco si en verdad nada va a suceder esta es una gran equivocación que muchas personas tienen y comparar la importancia de la oración de platicar con Dios a un billete de quino de lotería. Así que si tú <ríe> perdona también llegó a pensar que la oración es, es como un billete de, de quino donde ¿Puedo tener la suerte de ser escuchado por Dios y tener mi petición atendida o no? Te tengo una muy buena noticia. Diferente del kino, donde tú tienes que pagar por el ticket y torcer a ser baja para que sea contemplado, cuando oras, tu oración es comple- contemplada de inmediato. Es decir... Desde que lo hagas de lo más verdadero de tu corazón. Y no hablo porque soy predicador o nada. Lo hablo porque lo he vivido y lo he visto a muchos años. Y la Biblia también no, nos comenta eso. En Lucas 11, versículos 9 hasta 13... Mira lo que Jesús nos dice. Así que los digo, así que yo les digo, mira el respaldo que tiene ese versículo. Palabra de Jesús, nuestro Salvador. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe. El que busca encuentra, y al que llama, se abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un, un huevo, le dará un escorpión? Pues, si ustedes aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará en Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Compreende lo que está pasando. Así que aprendas a tener fé Y a confiar en Jesús. Y también a confiar en Dios. Y la segunda enseñanza. Es algo. Mucho más. Um, así decir. custoso para nosotros. Es algo donde requiere un poco más de tiempo, puede sonar más despacio para muchos, pues quizás requiera mucho más esfuerzo y determinación de tu parte. Aún en en el monte de de los olivos, mientras Jesús hablaba con sus discípulos, la Biblia nos cuenta que una turba parece para aprenderlo. y bueno yo imagino la confusión lo, lo enredo las peleas que la discusión que, que sucedieron ahí en este momento y pedro era un siervo del sumo sacerdote y yo imagino entonces como la biblia nos registra el clima tenso, pesado, y muy, muy, una atmósfera muy mala que debe haber quedado en en aquel momento. Y es aquí donde yo deseo compartir esta otra verdad para tu vida, para que tú puedas eh, recordarte que fuiste separado y amado por Dios mientras estabas en el ventre de tu madre pues tus errores, miedo, debilidades, pecados sea lo que sea no son lo suficiente para apartarte del amor de Dios por ti de manera muy corta te presento a Pedro una persona común a los ojos de la sociedad como cualquiera de nosotros. Y ahí quiero abrir otros tres subpuntos para poder aclarar lo sencillo y lo profundo y poderoso que es para mí y oro para que sea para ti también esta verdad. Profesionalmente Pedro no tenía ningún cargo de liderazgo global. Económicamente Pedro probablemente tenía deudas al gobierno romano. Y por eso tenía que trabajar exhaustivamente además de también mantener su casa, por, por si sí, Pedro era casado, tenía suegra, viviendo junto con él, hija, así que hasta ahí nada diferente de muchos de nosotros, ¿verdad? Y el tercer punto que quiero traer es que culturalmente, que puede decir? Yo soy hijo de un maestro de obras. Mi papá era un maestro de obras. No me da vergüenza hablar de eso porque con toda su sencillez, con toda su falta de conocimiento educacional, mi papá logró grandes éxitos en sus tiempos de vida. Y Pedro como nosotros podemos leer en la biblia era un pescador y desafortunadamente el mundo en que vivimos hoy día es un mundo muy clasista y si tú no ocupas un buen traje o una pasta una corbata, zapatos de cuero, la gente te mira de arriba abajo y no te pesca, sabemos de eso, sabemos que acá desafortunadamente, así como en Brasil, también pasa eso. Estoy hablando de algo que sucedió más de 2 millones de años y sigue igual. Necesitamos cambiar urgente Pero quiero volver a a mi tema. Así que Pedro era un pescador por vida. Todo lo que sabía hacer era reconocer las tablas de la maré. Sabía que Para tener una buena pesca tenía que salir noche adentro, lanzarse a alta mar y que si no tuviera éxito en su su intento de pesca, lo lleno sería provechoso y la deuda seguramente aumentaría. Y no es muy diferente de lo que estamos viviendo hoy día por temas de pandemia, ¿verdad? Pero fíjate bien, yo les mostré un personaje que profesionalmente no hacía brillo a nadie, que en términos de posesiones, de riquezas, no tenía nada a que hiciera envidia a la gente y que, culturalmente hablando, tampoco podría impactar a nadie con un bello discurso. Eso me hace reflexionar en mi vida, como le comenté, hijo de un maestro de obra, Mi papá siempre eh, valoró la importancia de los estudios, así que fui el primer hijo a tener grado universitario. Mis hermanos también después de mí, gracias a su esfuerzo, a su entendimiento de que la enseñanza cultural te puede abrir puertas, pero acá sucede algo mucho más impactante porque puedes ver esos tres puntos en tu vida también y quizás tú puedes decir bueno si el pastor está hablando que Pedro era así estoy mejor que Pedro porque no soy pescador me he visto bien para ir a trabajar O sea, hoy día nadie necesita vestirse bien porque estamos trabajando de teletrabajo. Así que estamos casi igual, pero tú puedes decir, yo trabajo en oficina, qué sé yo, y y bla, bla, bla. Tengo grado universitario, soy diplomado, eh, hablo muy bien, soy muy buen comunicador. Eh, sé hablar más de un idioma, ¿verdad? Y está muy bueno si tú te encuentras así. De hecho, es súper necesario es como bacán, muy bacán. Pero un poco más adelante vemos, hablando de Pedro y no de ti, porque quiero volver a enseñarte este segundo punto a través de la vida de Pedro. Que vemos que él, após tener una larga conversación con Jesús y declarar como tres veces que amaba a Jesús, cuando empezamos, seguimos leyendo, vemos que Pedro nega a Jesús. Y coincidentemente, no solo una vez, sino que tres veces. Así que si tú también se encuentras en la misma situación que Pedro, habiendo en algún momento de tu vida, levantado tu mano y reconocido a Jesús como tu Salvador y Señor, en estos últimos tiempos de pandemia, se ha encontrado agobiado, con miedo el futuro de incertidumbres, o se acarreta sintomas de depresión o hasta mismo con vergüenza de hablar con Dios por haber cometido una y otra series de pecado o cualquier otra cosa que pueda haber sucedido en tu corazón sorry o mejor alabado sea el Señor Porque yo creo que tú estás en el punto que Jesús deseaba encontrarte. Porque este mensaje no es un mensaje para aquellos que se juzgan estar viviendo su mejor tiempo de pandemia. Este mensaje para todos aquellos que se encuentran en deuda con Dios, en deuda con Jesús, todos aquellos que se sienten que sienten la necesidad de una respuesta sienten la necesidad de un auxilio y reconocen que la respuesta para tu problema o para tus preguntas y para la, la necesidad que late en tu corazón no está en una persona como tú, está en Cristo Jesús así que como Pedro Tuvo que aprender a ter um espírito de mansedumbre para ter sua essência cambiada e viver seu propósito, sendo convencido em seu interior de que não se trata do que pode ser ele, hablando de Pedro, e que tampouco é questão de, de quem era Pedro, senão que Todo es cuestión de quién es Él y lo que puede hacer Él y más lo que Él quiere, hablando de nuestro Señor Jesús. Mire, que al pasar por la cruz, Cristo nos enseña que no es lo que yo quiera o necesite hacer. Pero sí que se cumpla la voluntad de Dios. Tú puedes leer en Lucas capítulo 22, versículo 42. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Si Cristo no tuviera aceptado los planes de Dios para él, nosotros no podríamos gozar la esperanza que tenemos en Cristo. Si Pedro no tuviera aceptado la invitación de Jesús, que está en Lucas capítulo 5, versículo 10. Yo voy a leer para ustedes también. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón, que es el primer nombre de Pedro, Simón Pedro. Así que, si tú tienes miedo de aceptar la invitación que a diario Jesús sigue haciendo a tu corazón y a tus pensamientos, hey, venga a caminar conmigo, venga a ser... Influencer de vidas, venga a dejar un buen testimonio, venga a hacer la diferencia en tu ciudad, en tu vecindario. vengas a demostrar que yo también amo a tus vecinos, a tus hermanos, a tus hermanas, a tus amigos, a tus parentes, no tengas miedo porque... Por más que tú seas perfecto. Siempre habrá algo. Que te descualificará. Tú nunca serás la persona ideal para cumplir cualquier cosa. Pero mira. La gracia de Cristo nos basta. Y es el que nos asegura que cumplirá de acuerdo con sus deseos lo único que requiere de nosotros es un corazón disponible yo también quiero leer 2 Corintios capítulo 12 versículo 9 hasta el 10 solo dos versículos finales para que puedas aclarar lo que estoy hablando cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad así que ahora me alegra raptarme de mis debilidades para que el poder de cristo pueda actuar a través de mí es por esto que me deleito en mis debilidades Y en los insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. San Pablo reconocía esas características que para Pedro le costó tres años. Pero vou três anos para ter essa compreensão. E eu oro para que tu não lleves três anos também para compreender. Oro para que o Espírito Santo puedas revelar esta verdade em tu coração, em tua alma, em tu espírito, agora, para que tu puedas viver, não somente na melhor vida, mas sim uma vida com propósito. Que pueda dar testimonio. Del amor de Dios. Por nosotros. Tú eres sin duda la mejor. Opción. Para hablar del amor de Dios. De manera sencilla. Y simple. Simplemente llena de amor. Esa es la invitación. Que. Yo creo que Cristo hace para para nosotros. Ven y mira. Todo lo que Jesús puede hacer. A través de ti. Amén. Yo. Quiero orar por ti ahora en nombre de Jesús. Pediendo que este mensaje encuentre un espacio muy especial en tu corazón a punto de producir todas las fortalezas que tú necesitas descortinar las mentiras que llegaron a tus pensamientos y tu corazón fortalecer tus deseos interiores para que sea una persona que puedes alabar a Dios, que puedes conocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Y si por casualidad tú estabas alejado de la presencia de Cristo, tú tenías se si, olvidado de tu, de, del amor de Él por ti, o quizás por pecado apartado del camino una y otra vez las mentiras llegaron a tu corazón diciendo que tú no eres merecedor que tú no eres digno de representar el amor de Dios por los hombres yo te pido que me escribas a través de uno de nuestros canales y yo quiero orar por ti y si tú tenías y si eres tú una persona que tenía miedo de dar un, un paso más adelante comprometerse con jesús porque bueno nosotros que no nacimos en cuna cristiana. Al escuchar hablar de Jesús, pensamos que tenemos una vida de privaciones, y aburrida, y fome. Te quiero decir que es la mentira más grande que lanzan para impedir que tú puedas conocer el verdadero amor que cambia vidas a diario. Desde que he empezado a caminar con Jesús, tengo vivido días buenos, días normales y otros días muy muy buenos. He conocido gente de toda clase cultural, gente de varias partes del mundo, tengo ido a partes que yo siquiera pensaba en ir. Eu tampouco pensava em sair de Brasília. E, mira, estou falando aqui de Santiago. Sim, sí, estou falando de um país hermoso. Que creio ser a vontade de Deus. De todo meu coração. Assim que, de aburrido, não tem nada a caminhar com Cristo. Todos os dias é uma aventura. Todos os dias somos invitados a viver algo totalmente distinto. Por amor a Ele. Así que si tú eres, si tú te encuentras, mejor decir, en este caso, esta es mi invitación para que dé ese paso adelante, para que tengas valor y olvide tu, tus verros, costumbres y aceite la invitación para una metanoia y puedas vivir un sozo en tu vida. Y si algunas palabras te sonaron como raras, no dudes en preguntarme, no dudes, no dudes en buscarme. Yo feliz te contestaré. Mi esposa también te contestará. Estamos orando para que este mensaje pueda impactar tu vida, la vida de los suyos, la vida de la gente que tiene aprecio. Y que juntos podamos vivir una vida que alaba el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero orar, Padre, también. Entregando y reconociendo que Chile pertenece a ti. Que Chile pertenece a Jesús. Que Santiago Jesús regiones pertenecen a ti que nada está fuera de tu control por más que nosotros al mirar la tele vemos noticias que generan incertidumbres y miedos nada sale de tu control para que cada cosa suceda hay que tener la permisión que sale de tu boca y yo junto con mis hermanos y hermanas, con mis amigas y amigos, te presentamos Santiago, te presentamos este país llamado Chile, para que tú puedas bendecir, para que tú puedas levantar hombres y mujeres con un corazón igual de tu hijo Jesús, para gobernar, para administrar, para liderar en los postos que ocupen y de alguna manera traer alabanza y honor a tu nombre. Bendiga a tu pueblo que venga a escuchar ese mensaje, sea hoy, sea mañana, pasado mañana, no importa el tiempo. Yo oro para que tú, al momento de escuchar este mensaje, sea lleno del Espíritu Santo de Dios, que la presencia del Espíritu Santo pueda tomar tu hogar, Tomar tu corazón y te abrir los ojos espirituales para comprender la profundidad, lo ancho que es el amor de Dios por ti. Y que en Cristo Jesús tú puedas tomar la mejor decisión de tu vida y caminar junto con nosotros. Amén y Amén.